0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 정용준 작가의 빛과 열입니다. 정용준 작가는 2009년 현대문학 신인 추천으로 등단했습니다. 소설집 설릉산책 우리는 혈육이 아니냐 가나 장편소설 내가 말하고 있잖아 프롬토니오 바벨 중편소설 유령, 세계의 호수, 산문집으로 소설 만세가 있습니다. 젊은 작가상 황순원 문학상, 문지 문학상, 한무숙 문학상, 소나기 마을 문학상을 수상했습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 정용준 작가의 빛과 열 지금 시작하겠습니다. 빛과 열 정용준 문을 열고 들어오는 산수를 보고 한 주는 젖고 있던 주걱을 내려놓았다. 리모컨을 눌러 음악을 정지했다. 무거운 정적을 사이에 두고 두 사람은 서로를 봤다. 산수는 한주를 알아보았지만 한주의 눈과 몸은 그를 알지 못하는 것 같았다. 한주는 인덕션 전원을 껐다. 마스크를 벗고 숨을 내쉰 뒤 고개를 숙여 스테인리스 비커 속에 반쯤 녹아가는 하얀 비누베이스를 바라봤다. 시어버터 향이 작업실에 산산히 번졌다. 산수는 들고 온 사과박스를 문 앞에 두고 어색하게 손을 들어 인사했다.
2: 누나
3: 오랜만 놀랐네 한주는 라텍스 장갑을 한쪽씩 벗어 탁자에 올려놓은 뒤 작게 답했다 한주는 선반 위에 놓인 하얀 머그컵을 빤히 보다 한 개를 꺼내 차기 시킨 메밀차를 담아 산수에게 건넸다
4: 메밀차 마셔 아. 어. 음. 사과가 싱싱하네.
2: 응. 버려진 시골집을 고쳐서 산다더니 여기저기 수리하는 적이 많네. 비누를 만들어서 사는 것 같고.
3: 한쪽 벽전체엔 갈색 비누와 까만 비누가 가지런히 놓인 비누 건조대가 오래된 책장처럼 서 있었다. 새것은 하나도 없었지만 싸구려 물건도 없는 공간. 언뜻 보면 남루하고 비루해 보이지만 유심히 살피면 집을 지키기 위해 꼼꼼하게 수리하고 가꾸었다는 것을 알수 있었다. 산수는 맞은편에 앉아 사과를 깎는 한 줄을 봤다.
2: 누나 음. <놀나> 머리카락 사이사이 하얀 머리카락에 선명하게 섞여 있어. 하긴 세월이 흘렀으니까 먹어? 응 비누는 잘 팔려?
4: 나 혼자 먹고 사는 정도?
2: 딱 필요한 정도만 짧게 다하는 누나 불편해 누나가 편한 얘기를 해주면 좋을 텐데
4: 아이와 엄마는 건강하지
2: 어? 어, 잘 지내지. 애 이름은 기억하고?
4: 하나뿐인 조카 이름을 모르는 고모도 있을까? 윤서. 이제 몇 살이야? 일곱 살. 와, 벌써? 예쁘겠네. (웃음)
2: 사는 건좀 괜찮아? 음. 그냥... 누나가 어떻게 사는지 궁금했어 걱정도 됐고
3: 아,
4: 걱정은 무슨 난 내가 알아서 해아
2: 키우던 게 죽었다며
4: 어 겨울이 얼마 전에
2: 아 그랬구나
3: 어릴 때 기억난다 내가 보름 정도 키웠잖아 예뻤는데 산수는 한주의 시선이 닿는 곳으로 고개를 돌렸다. 벽에 느슨하게 걸어놓은 갈색 막근에 나무짓기로 집은 사진이 걸려있었다. 커다랗고 하얀 개. 어떤 사진의 풍경은 하얀 눈밭이었고 어떤 배경은 코스모스와 푸른 하늘이었다. 한주가 개의 목을 껴안고 찍은 사진도 있었는데 환하게 웃고 있었다. 산수는 그 모습을 보고 묘한 질투심이 솟았다. 자신의 기억 속에 누나의 그런 표정은 없었다. 한주는 고개를 돌려 산수를 봤다.
4: 그런데 그걸 어떻게 알았어? 뭘? 겨울일.
2: 아. 아 어떻게 말을 해야 하나.
4: 기사 봤어?
2: 아, 몰랐는데 고모가 기사 링크 문자로 보내줘서.
1: 20여 년전 산림 40헥타르를 태우고 80대 노부부의 생명까지 앗아간 산불 피해 현장에서 또다시 산불이 날 뻔한 일이 있었다. 산불을 내려고 시도했던 사람은 놀랍게도 20여 년전방화범으로 수사를 받았던 방모 여성이었다. 고모?
2: 응. 고모가 누나 생각 많이 해. 너 소식 물어봐. 아무래도...
4: 그만. 알바아니고 알고 싶지도 않아.
2: 누나는 여전히 고모한테 감정이 있나봐. 그렇겠지. 당연해.
4: 별일 아니었어. 겨울이 화장하려 했는데 주위로 불이 번진 거야. 그걸 보고 누가 오해한 거고.
2: 누나. 왜 굳이 직접 걔를 화장한 거야? 하필 그때 그 장소에서 일부로 불을 내려고 한건
3: 왜? 산수는 묻고 싶었다. 하지만 어째서인지 말을 꺼낼 엄두가 나지 않았다. 한주는 알고 있었다. 산수가 물으려는 말이 무엇인지 입에 머금고 있는 말이 무엇을 담고 있는지도 한주는 애써 말을 고르고 있는 산수의 복잡한 표정을 찬찬히 들여다봤다. 산수도
4: 많이 늙었네. 엄마의 얼굴과 아빠의 성격으로 살아온 동생 결혼하고 아이도 있으면서 목소리와 표정엔 아직도 애 같은 투정과 조급함이 묻어있어 너그말 하러 여기까지 내려온 거야? 이제 가내 걱정 말고 누나 나 비누 만들어야 돼
3: 한주는 대답 없이 자리에서 일어나 작업실로 들어갔다. 실리콘 몰드에서 비누를 꺼내 커터기에 넣고 잘랐다.
2: 너는 옛날보다 더 마르고 작아졌어. 근데 그따나 지금이나 같은 건 불냄새. 세월이 흘러도 여전히 느껴지는 재와 연기 같은 우리 누나. 누나, 언제까지 이렇게 지낼 거야? 가족이라고는 누나랑 나둘 뿐인데 내 생각은 안 해? 조금도? 제발 뭐라고 말좀 해봐.
3: 해가 지고 있었다. 노랗고 가는 빛이 예리한 칼날처럼 작업실을 가로지르고 있었다. 한주는 한 줄기 빛을 감은 눈 위에 놓고 잠시 가만히 있었다. 뜨거운 손가락 하나가 눈을 꾹 누르고 있는 것 같았다. 날카롭고 아름다운 느낌. 금방이라도 눈을 멀게 할것 같은 통증. 답답해하는 동생의 얼굴과 표정에 새삼스럽게 마음이 일렁였다
4: 말을 하라고? 무슨 말을? 오래전 나는 말했어 몇 번이고 말하고 또 말했어 너나밥 먹고 가
2: 나 만나고 싶었어. 어떻게 사는지 어떻게 살아왔는지 이젠 무슨 생각을 하고 지금은 어떤 나음는지 아무 말이나 듣고 싶었고 어떤 말이든 하고 싶었어. 근데 누나는 그럴 생각이 없는 것 같아. 밥 먹을 때차 마실 때조차 한마디도 하지 않잖아. 난 그게
3: 두려워. 산수는 집 주변을 느리게 걸었다. 침묵이 길어지면 당장이라도 누나가 자신을 집 바깥으로 끌어낼 것만 같았다. 산수는 휴대폰을 식탁에 놓고 재킷을 의자에 걸어둔 채 밖으로 나갔다. 언젠가 어떤 날 깨끗하게 마른 꽃을 보며 누나가 했던 말이 떠오른다. 저
4: 마른 꽃처럼 그늘에 오래 두어 저렇게 마르면 얼마나 좋을까? 저걸 뭐라고 해야 해? 죽은 거야? 영원히 살아있는 거야? (웃음) 나도 식물이면 좋겠다. 말도 없고 움직일 필요도 없고 하늘에서 내리는 비와 빛만 있으면 살수 있는 그런 삶이면 좋겠어. 어쩌다 불행이 닥치면 불과 빛에 휘감겼다가 마침내 순한 재와 연기로 돌아가는 삶. 그게 부러워.
3: 짙은 고요에 잠겨 점점 짙어지는 암록색 산과 여기저기 바위처럼 점점이 놓인 작고 낡은 집들. 작은 바람에도 일렁이며 파도치는 대숲. 이렇게 외따로 떨어져 사는 삶. 이렇게 식물처럼 사는 게 누나가 소망하는 삶인 걸까? 평소 연락이 없던 고모에게 한 통의 문자가 수신됐을 때 산수는 무의식적으로 호흡을 멈췄다. 한 줄의 인사도 없이 당도한 기사링크 하나.
1: 읽고 전화가 걸려왔다. 한주는 아직도 그러고 산다니? 연락은 해? 그 기사 좀 봐라.
4: 옛날부터 내가 그럴 줄 알았다. (웃음)
2: 누구도 관심을 갖지 않는 이 짧은 탄신을 고모는 어떻게 읽은 걸까? 그리고 이걸 굳이 나에게 보낸 저희는
1: (웃음) 산수야! 너내말 듣고 있는 거냐? (웃음)
3: (웃음) 고모의 말을 한마디도 더 들을 수 없을 것 같았다. 산수는 종료 버튼을 눌렀고 전원 버튼을 꾹 눌러 휴대폰을 껐다. 까만 휴대폰 액정에 반사된 마흔 하나의 남자. 산수는 쓸쓸하게 젖어있는 자신의 까만 얼굴을 물끄러미 바라봤다. 22년 전 겨울 새벽 2시에 산불이 발생했다 산림 40헥타르가 불에 탔다 주택 두 채가 전소됐고 자고 있던 80대 노부부가 사망했다 이날 화재는 규모 자체는 크지 않았지만 강풍이 불어 다음 날 오후가 돼서야 불길이 잡혔다
0: 저는 지금 산림 40헥타르를 집어삼키고 인명피해까지 야기한 산불 현장에 나와 있습니다. 현재 관계당국은 산불의 원인을 놓고 조사 중입니다. 경찰에서는 발화점으로 추정되는 부분을 특정해 그 일대를 예상시간에 지나간 9대의 자동차를 조사했습니다. 그 결과 세대의 차에서 담배 흔적이 나왔고 이 차들 중 유일하게 한 대만 50분가량의 시차가 발생했는데 모종의 이유로 그 일대에서 정차를 했다는 계산이 나옵니다. 현재 경찰은 이 차량의 운전자를 집중 조사하고 있습니다.
3: 그 차는 한주 아버지의 차였고 운전자는 한주였다. 경찰은 한주를 조사했다.
2: 박한주 씨, 그 시간 방화 현장에서 한 시간가량 정차해 있었죠?
4: 아니, 몇 번을 말해요. 그건 맞지만 전불안 냈어요.
2: 담배 피우죠?
4: 담배 피우는 것도 맞아요. 근데 거기서는 담배 안 폈어요.
2: CCTV를 조사해보니까 산불이 난 다음 날에도 그 지역 찾았잖아요. 이래도 변명하시겠습니까?
4: 저불안 냈어요.
2: 묻는 말에 대답하세요. 사건 다음 날 현장에 갔습니까? 안 갔습니까?
4: 가긴 갔는데 저 진짜 불안 냈어요.
3: 경찰은 산불의 원인을 한 주가 피운 담배로 봤지만 명확한 증거는 없는 상태였다. 한주는 줄곧 자신은 방화범이 아니라고 했다. 하지만 조사를 받았다는 것만으로도 한주는 이미 방화범이었다. 산불이 난 지역을 특별한 이유도 없이 다음날 다시 찾아간 것도 방화의 가능성을 뒷받침했다.
0: 100년 된 소중한 산림자원, 무려 40헥타르를 잿더미로 변하게 만들고 죄 없는 노부부의 소중한 생명을 앗아간 산불, 현재 경찰은 23세 여성의 담뱃불이 방화의 원인이라 보고 조사를 계속하고 있습니다. 저는 현재 용의자로 조사를 받고 있는 여성이 살고 있는 마을에 나와 있는데 마을 주민들의 얘기 들어봤습니다.
4: 아 아직도 산불 생각만 하면 놀랍네요. 근데 난 걔가 그럴 줄 알았어요. 언젠가 이런 일 저지를 줄 알았다고요.
2: 옛날부터 씨가 보였거든요. 그렇게 불을 좋아하더니 결국 산불을 낸 거야. 걔가! 학교도 그만뒀잖아요
4: 예전부터 현실이 불량하고 표정이 싸나운 아이였어요 아,
1: 공사장이나 다리 밑에서 불 피우는 거 나도 봤어요
4: 버려진 나무조각이랑 쓰레기들을 드럼통에 넣고 태우더라니까 불을
0: 그렇게 좋아했어 네 주민들은 용의자로 23세 여성을 지목했는데 이 여성은 어릴 때부터 유난히 불을 좋아했다고 주민들은 증언하고 있습니다 경찰 조사 결과가 나오면 바로 전해드리겠습니다.
3: 산수는 그날의 누나를 기억한다. 깊은 밤. 잠에서 깬건 낑낑거리며 우는 강아지 소리 때문이었다.
2: 아, 이게 무슨 소리지?
3: 강아지 소린데 아,
2: 누나 피났어?
3: 누나의 옷과 손에 흙과 피가 묻어있었다 얼이 빠져있었고 울었는지 눈이 충혈되고 눈가가 붉었다
2: 누나 무슨일이 있어? 아 근데 웬 강아지야?
4: 길에서 주웠어
3: 하얀 털, 접힌 귀, 여러 특성이 뒤섞여 결국엔 아무 특성이 없는 잡종처럼 보였다. 그날 산불이 났었고 한주는 구치소에서 보름감 수감되었다가 집으로 돌아왔다. 전신주 문제로 인한 사고라고 소방당국이 결론을 낸 것이다. 하지만 한주는 여전히 방화범이었다. 정정기사는 나지 않았고 한주를 방화범으로 알고 있는 사람들의 생각도 바뀌지 않았다. 마을 어른들은 말했다.
4: 아무튼, 산에서
2: 담배는
1: 피웠을 거야.
4: 이번엔 아니었어도 언제라도 그럴 수 있지.
1: 불장난을 좋아하는 애니까.
3: 가능성, 평소, 행실. 그게 한주의 죄였다. 한주는 아버지와 동생에게 설명도, 해명도 하지 않았다. 강아지를 껴안고 일주일 동안 멍하니 창밖만 응시했다. 그리고 깊은 밤 강아지와 함께 집을 나갔다. 산수가 다시 누나를 만난 건 아버지의 장례식이었다. 아버지는 마지막까지 한 줄을 찾지 않았다. 어머니가 죽은 이후로 꾸준히 선을 보고 누군가를 만나보려고 애를 썼지만 결국 누구와도 좋은 관계로 발전하지 못한 채3륜 오토바이를 타다 사고로 죽었다. 친지들이 내실에서 자고 있던 새벽 한 줄은 나타났다. 그때 산수는 탁자에 엎드려 쪽잠을 자고 있었는데 이상한 기분에 잠에서 깼다. 어떤 여자가 꼿꼿하게 서서 아버지의 사진을 보고 있었던 것이다.
2: 누나... 설마... 죽은 누나의 영혼일지도 몰라.
4: 아버지는 자신의 딸이 어떤 사람이었는지 끝끝내 알지 못한 채 죽었구나. 드라마에서는 죽기 전... 가족들이 만나 해묵은 감정을 해소하고 울며 화해하던데 현실의 삶엔 그런 게 없어.
3: 한주는 한참 그렇게 서 있다가 향을 피우고 고개를 숙인 뒤 빈소를 나갔다. 한주는 산수의 어깨를 살짝 만지고 눈인사를 했다. 그제야 산수는 그가 살아있는 누나라는 것을 알았다. 잠깐 화장실에 간줄 알았던 누나는 다시 돌아오지 않았다. 그 후로 산수는 한 주를 수소문해 연락처와 사는 곳을 알아냈다. 하지만 한주는 산수의 전화를 받지 않고 문자에도 답하지 않았다. 계속되는 최근에 짧은 답을 보낼 뿐이었다.
4: 더 이상 연락하지 마.
3: 찾아가겠다고 연락하고 내려갔을 때 집은 비어있었다. 산수는 누나의 말을 믿었다. 누나를 믿기에 당연히 말도 믿어야 했다. 하지만 다른 이들이 누나를 믿지 못하는 것도 이해했다. 자신의 마음엔 혼란이 없지만 이 믿음을 다른 이에게 전하기 위해서는 이유와 근거가 필요했다. 하지만 믿음의 근거는 믿어야 하는 믿음밖에 없었다. 어느 밤엔 누나를 잃은 것이 슬펐고 어느 밤엔 자신을 버린 누나에게 서운했고 어느 밤엔 누나를 믿지 못하는 사람들이 미웠고 어느 밤엔 그들을 믿을 수 없게 행동한 누나가 미웠다. 한 주는 풀을 모아 불을 피웠다. 해는 적고 산등성이는 검붉었다. 군청색 하늘과 농도가 약한 푸른 어둠으로 잠긴 한 주의 작은 집. 벌레 소리가 들렸고 평온하고 나른했다. 드나 내딸 볼래?
1: (웃음) 네, 잘 봐봐. 어, 너
4: 닮았다.
2: 집사람은 누나 닮았다고 하던데 내가 봐도 누나 어릴 때 얼굴하고 완전 똑같다 <웃음> 약간 누나랑 비슷한 구석도 있고 애가 뭘할까 음. 이상해? 아니? 뭐가 이상해?
4: 나처럼 불장난하다가 집 나갈까봐 어? <웃음> 농담 <웃음>
2: 여기 혼자 있으면 안 무서워 괜찮아 이제 개도 없어서 혼자잖아
4: 그렇지 겨울이 없어서 외롭겠지 무서운 건 아니야
2: 그래도 집에 있는 물건들 자꾸 보면 마음 안 좋을 텐데 정리하는 것 도와줄까?
4: 됐어 그냥 같이 지낼 거야 난잘 지냈고, 앞으로도 그럴 거야. 이제 그만 올라가. 밤 깊어지면 운전도 힘들 텐데.
2: <웃음> 누나가 여기서 이렇게 혼자 지내는 거 신경 쓰여. 나는, 누나가 이제 사람들도 좀 만나고 그랬으면 좋겠어. 시간도 많이 흘렀고, 그사이 세상도 많이 달라졌잖아.
4: <웃음> 달라져? 뭐가? 사람들이? 세상이 정말
2: 삐딱하게 듣지마 여기까지 내려온 나를 생각해서라도
4: 너를 생각하라고? 너는 내 생각해? 너 여기 왜 왔는데 누나가 옛날처럼 또 불을 지르고 다니는구나 제정신이 아닌가 보다 겁나서 온 거잖아
2: 왜 그렇게 말해 누난 여기까지 찾아온 내 기분이 어떤지 알아?
4: 내 기분이 어떤지 알아? 오래전에도 넌 나한테 그렇게 물었었어. 그때 내가 뭐라고 답을 했더라?
3: 한주는 아득해졌다. 설명, 해명, 진실, 사실, 진짜. 지나가 보니 말 같은 것은 무의미했다. 사람들은 믿어지면 말 없이도 믿고 사실과 근거와 상관없이도 믿었다. 질문과 답은 공허했다.
4: 누구도 내 말을 믿지 않았고 마음을 궁금해하지 않았어. 진실과 사실? 힘없고 능력없는 말장난이야. 하긴 믿을 수 없었겠지. 믿고 싶지 않을 수도 있고. 찬수야, 난 그저 너무 피곤했어. 그들에게 설명하는 것도, 설명한 걸 다시 증명하는 것도 진력이 났다고. 그들이 믿었던 건 내가 한 일이 아닌 나에 대한 소문이었으니까.
3: 진부한 위로는 원하지 않았다. 한주에게 필요했던 것은 누군가 한주의 말을 믿어주는 것뿐이었다. 한주가 말한 것으로만 한주를 읽고 이해하려는 사람 누구도 없었다 가족도 아니었다 끔찍했어
4: 난 내가 무서워진 거야 이러다 언젠가 어떤 날 멀쩡한 정신과 판단으로 그들의 말처럼 내가 나쁜 짓을 저지를 것 같았어 내 속에서 뭔가가 튀어나와 내 목을 움켜쥘것 같았다고 밤마다 불 꺼진 창문에 돌을 던지는 상상을 했어 불 붙은 나무를 들고 이집저집 찾아가 불을 지르고 싶은 충동을 간신히 참아야 했다고 그래서 그랬어 나는 입을 다물고 사라진 거야 산수야 난 모르겠어 나는 내 기분도 몰라
2: 하는 거야? 아버지도 죽었고 그일 아는 사람은 이제 거의 없어 시간이 이렇게 많이 흘렀는데 언제까지 이렇게 살 거야 진짜 나밖에 없는데 누나가 나한테는 이러면 안 되잖아 나한테는
4: 산수의 표정은 한심한 누나 때문에 고통스럽다는 그때 그 표정 나는 너안 보고 싶어 가
3: 한주는 불길을 덮을 정도로 많은 불을 집어던졌다 불은 사라지고 하얀 연기가 가득했다 한주는 그 속으로 걸어 들어갔다 어린 한주는 성냥이 만든 불꽃을 보고 마음을 뺏겼다. 시럽이 묻은 딸기가 예쁘게 박힌 생케이크보다 초에 붙은 작은 불이 더 예뻤다. 하얗고 파랗고 빨간 불. 공중에 떠서 바람과 익김에 흔들리는 투명한 그림. 한주는 불을 발견했을 때 처음으로 아름다움이라는 단어를 마음으로 느꼈다. 가스렌지 레버를 돌려 왕관같은 불꽃을 하염없이 바라보았다 드럼통에 붙은 불 속으로 장작을 집어넣을 때마다 사랑하는 동물의 입에 먹이를 넣어주는 것 같은 기분을 느꼈다 불에게 머리와 등이 있었다면 한주는 하염없이 불을 쓰다듬었을 것이다 화염이 흔들때 릴 나는 바람과 파도를 닮은 소리. 수분이 사라지면서 뒤틀리는 목재에서 들리는 딱딱 소리는 음악 같았다. 한주는 불이 좋았다. 꽃을 좋아하고 구름을 좋아하고 음악을 좋아하는 것처럼 불을 좋아했다. 아름답지만 손을 대면 안 된다는 것을 안다. 불을 지르고 싶지 않았다. 불로 무엇인가를 해하고 싶지도 않았다. 그런데도 사람들은 그걸 이해하지 못했다. 한주는 평생 오해받으며 살아왔다. 가족도 그랬다. 아버지는 차고 건조했다. 말은 하지 않았지만 경멸의 눈빛을 보였다. 고모들과 친지들은 대놓고 혀를 차며 사랑과 염려를 가장한 비난을 일삼았다.
4: 한주 쟤는 지 엄마를 빼다 박았다니까 목소리며 생김새며 아유 저눈좀봐저 독한 거지 엄마처럼 아빠를 힘들게 할 거야
3: 덜 마른 불이 뿜어내는 매캐한 연기 속에서 산주는 눈을 가늘게 뜨고 밑동만 남은 그루터기에 앉아 밤으로 물들어가는 산을 보았다. 산수는 희미한 그림자로 어른거리는 누나를 보았다. 서운하고 화가 났다.
2: 참 너무하다, 너무해. 어떻게 저리 매정할 수 있는 거야? 당장 내가 죽어도 표정 하나 바뀌지 않을걸. 누나가 주운 개를 데리고 갑자기 사라져버린 게 나한테 얼마나 큰 상처였는지. 누나 모르지? 누난 한 번도 내 마음을 궁금해하거나 살피지 않았어. 난 수도 없이 누나 방문을 두드렸지만 누난 내 방을 놓고 한 적이 없다고. 내가 이런 마음으로 사는 걸 뻔히 알면서 떠났고 이 상태로 내버려뒀어. 그긴 세월 동안 처음 보는 개에게는 평생 마음을 쏟으면서 그래 누나한테 나는 개보다 못한 거야
3: 죽은 개보다 못한 산수는 당장이라도 빨리 여길 떠나고 싶었다 하지만 이대로 가면 영영 누나를 잃어버리게 될것 같았다. 산수는 두려웠다. 나쁜 상상만으로도 심장이 쪼그라드는 것 같았고 실제로 호흡도 힘들어졌다. 한 주가 16 산수는 12 엄마가 죽었다. 당시 엄마는 어떤 이유로 인해서 앞을 보지 못했다. 한달 내내 울기만 했고 그 눈물에 눈가가 짓무르고 나중엔 눈동자도 흐리게 만들었다. 한주는 끝내 몰랐다. 엄마가 왜 그렇게 울었는지. 엄마는 누구에게도 마음과 감정을 말하지 않았다. 애석한 건 끝내 엄마에게 질문할 수 없다는 거였다. 한주는 가끔 물속에 떨어지거나 달리는 차에서 뛰어내리는 상상을 했다.
4: 난 타오르는 불 속에서 숯처럼 붉어지고 싶었어 연기에 질식해 죽는 것도 좋겠다 싶었지 그치만 그런 짓은 절대로 하지 않고 할 생각도 없어 시도조차 하지 않았고 다만 두렵고 궁금했어 엄마는 이 마음을 알았을까? 아마 몰랐을 거야 방법을 알았다면 내 곁에 있었을 테니까.
2: 저기 누나, 말해줘. 거기왜간 거야? 왜 다시 방어 그래, 좋아. 사정이 있었겠지, 알아. 이런 말하기 싫은 거. 누나 말대로 몇 번이고 설명했다는 것도 알아. 그때 그 이야기 해달라는 거 아니야. 그냥, 그냥, 그냥 나는... 갈때 가더라도, 누나가 지금 괜찮다는 걸 확인이라도 하고 싶어. 그게 그렇게 어려워? 그냥 나한테 말하는 게 그렇게 힘드냐고.
3: 한주는 대답 대신 모닥불 앞에 의자를 놓았다. 그리고, 잘 마른 장작 세 덩어리를 얹었다. 불은 금방 커졌다.
4: 감자랑 옥수수 좀 구울 테니까 먹고 가.
3: 둘은 밤이 만들어내는 평온한 고요 속에서 불을 봤다. 이 순간 산수는 뭐라고 설명할 수 없는 행복을 느꼈다. 어지러운 일들, 분주하고 번거로운 일상 다반사들 다 내버려두고 여기에서 누나와 함께 며칠만 지내고 싶었다. 별다른 말 없이 바람처럼 시간이 그냥 흘러갔는데 답답하지 않았고 무슨 말을 꺼내야 할지 초조한 마음도 없었다. 고소한 감자와 옥수수 냄새가 몸과 마음까지 고소하게 만드는 것 같았다. 한수는 보석처럼 반짝이며 빛과 열을 내는 불을 보며 말했다.
4: 그날 개를 치었어. 경찰에게 몇 번이고 말했던 이야기야. 기자에게도 말했지. 그런데 아무도 몰라. 누구도 알려하지 않았고. 나는 몇 번이고 말했는데 사람들은 내가 사실을 감췄다고만 하더라 하지 않은 일을 말하라고 털어놓으라고 하려고 했던 일이 뭔지 고백하라고 가족들도 심지어 너도 그랬어 이제는 다 이해해 사람들은 거짓말을 하기 마련이고 뉴스는 사실만 보도하니까 내가 한 말이 변명으로 느껴지겠지 그날 나는 놀랐어 차에 느껴지던 작지만 분명하게 전해지던 충격 그리고 외마디 비명 하얀 개였는데 머리에서 흐른 피에 몸이 점점 어두워지고 있었어 지금도 그 느낌 그 진동 그 소리 생생하게 떠올라 그 개를 살릴 수만 있다면 뭐든 했을 거야 그런데 이미 숨이 끊어진 뒤였지 내 입에서는 입김이 뿜어져 나오는데 개 코와 입에서는 아무것도 나오지 않았거든 그때 손뭉치처럼 작은 강아지 한 마리가 죽은 개 쪽으로 오더라고 그 애는 무슨 일이 일어났는지 전혀 모르는 듯 했어 난 본능적으로 강아지가 죽은 엄마를 보지 못하도록 껴안았어 그리고 뒷좌석에 태었지그 개를 거기에 둘수 없었어 겨울이었고 아스팔트였고 너무 추웠으니까 죽었어도 그렇게 춥고 딱딱한 곳에 누워있으면 안 되니까 하지만 겨울이었어 얼어붙은 땅은 강철 같더라 나뭇가지와 손가락으로 아무리 파내도 작은 구멍조차 낼수 없었지 손바닥이 찢어지고 손가락에서 피가 흘러 땅을 적셔도 상은 부드러워지지 않았어 어쩔 수 없이 나뭇잎과 나뭇가지로 몸만 덮어주고 돌아와야 했어 그런데 그밤 근처에서 불이 난 거야 다음날 그 장소를 찾았을 때 걔는 타버렸어 까만 숯불처럼 그림자처럼 간신히 형체만 남은 채 왜인지 모르겠지만 당시 경찰은 내 손톱에 낀 흙과 상처난 손이 방화의 증거라고.
3: 한주는 나뭇가지로 숯불을 몇번 뒤집었다. 불꽃이 잠시 커졌고 바람에 불티가 휘날렸다. 현수야 그
4: 시절 나는 사람이 싫었어 내가 사람이란 것도 싫었어 아마 겨울이가 없었다면 나는 살아갈 이유도 의미도 없었기에 그만 살았을지도 몰라 하지만 나는 겨울이를 키우기로 결심했어 그리고 다짐했지 절대로 내 엄마처럼 새끼를 내버려두고 먼저 가지 않겠다고 사고로도 죽지 않겠다고 나는 동물이 좋아해주는 사람 동물이 되고 싶었어 그게 내가 원하는 전부였어 겨울이는 내 새끼였어 그런데 이상하게 내 새끼가 나를 키우는 것 같더라 살면서 누구도 나를 진심으로 염려해주는 이는 없었거든 두려운 생각을 하고 있거나 오래전 기억에 빠져 어둡고 깊어지면 겨울이가 지었어 정신 차려 그러지 마 마치 사랑하는 사람이 혼내듯 짖고 또지었어 모두 행복이었고 그것만으로도 내 삶은 충분했어 그랬던 겨울이가 내 곁을 떠난 거야 나는 그애를 진짜 엄마에게 돌려주고 싶었어 비록 내가 아사가고 말았지만 그렇게라도 해줘야 할것 같았거든 그래서 거기에 다시 갔고 불을 피웠던 거야 산수야 걱정마 나는 행복했어 잘 살았고 남은 날들도 잘살 거야 비록 네가 원하는 방식은 아니지만
2: 맹세할 수 있는데 그때 난 누나말 믿었어. 어떤 행동을 하더라도 실망하지 않았어. 비난하거나 비판하는 마음조차 없었다고. 하지만 점점 난 누나에게 아무도 아닌 사람이 됐지. 난 언제나 누나의 말이 어려웠거든.
4: 한수 넌내 말을 믿고 싶은 거야 실제로 믿는 게 아니고 이해를 못할 수는 있지만 네가 이해할 수 없다고 나보고 달라지라고 하지마 유혹당해 본적 없으면 유혹에 넘어간 이에게 함부로 말하는 거 아니야 왜 그런 충동에 넘어가는 거냐 그깟 감정에 왜 이렇게 휘둘리냐 왜 이렇게 나약하냐 그 힘이 강해 굴복당하는 거 맞아 나약한 거 맞아 그런데 그 힘을 느껴본 적도 없으면서 그렇게 말하면 안돼 유혹의 고통, 욕망의 고통이 뭔지도 모르면서 그냥 그렇게 말해서는 안돼
2: 참 다행이네 다행이야
3: 더는 따지지 않았다 더는 묻지 않았다 그저 그렇게만 말했다 다행이라고
2: 아휴, 아뭘 이렇게 많이 줘. 얼거 <웃음>
4: 아니야.
3: 한주는 박스에 깻잎과 가지를 담았다. 옥수수와 감자도 담고 껍질을 벗겨 말린 고구마 줄기도 비닐봉지에 넣어 박스에 넣었다. 산수를 위한 회색 비누, 산수의 아내를 위한 갈색 비누, 산수의 딸을 위한 노란 비누도 담았다. 출발하기 전 산수는 창문을 내리고 손을 뻗었다. 한주는 산수의 손을 잡았다.
2: 다음에 또 올게. 집사람하고 윤수하고 다같이 올다니까 연락하면
3: 전화 받아. 음.
0: (웃음)
3: 한주는 웃으며 고개를 끄덕였다. 산수의 자동차가 어둠 속을 뚫고 완전히 사라질 때까지 한준은 그 자리에 서서 손을 흔들었다 다시 찾아온 고요와 정적
4: 아, 음. 아, 이제 들어가자 아직도 벽에 산책줄이 걸려있다. 내 옆에서 나를 바라보던 동그랗고 까만 눈동자. 나는 그 눈을 밤하늘이라고 불렀다. 청명한 밤하늘, 영원하고 차가운 우주. 거기에 내가 비춰보이는 것이 좋았다. 나중에는 깊숙한 곳에서부터 흐려지며 구름이 끼던 하늘. 어둠 속에서 내리던 눈과 빛 작업실에 들어가 리모컨을 눌렀다 멈췄던 곳에서부터 음악이 재생됐다
1: 아... 나는
4: 잠시 눈을 감고 소리가 피부에 스며들기를 기다렸다. 인덕션 전원을 누르고 굳어버린 비누 베이스를 녹이기 시작했다.